0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, puentes, vacaciones o cuarentena desde la cual nos estés escuchando. Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida a Desde el Andén. Desde el Andén es el podcast oficial de Monoriel, el cual puedes escuchar en la plataforma de tu preferencia, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM, que es la plataforma desde la cual nosotros producimos y distribuimos este contenido de una manera sencilla y gratuita. Saludo por supuesto también. Al duque del control al suprimir,
1: mi queridísimo Roble, Arturo Lozano. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en Desde El Andén. Les recuerdo todas nuestras redes sociales, arroba MX, Facebook, Twitter, Monoriel mx la cuenta que tú quieres seguir en Instagram, monorrielmx nuestro canal de YouTube, y arroba MX en SoundCloud. Saludo, como siempre.
2: Al paladín de la educación media superior, el profesor Nefi Miranda. Hola, ¿qué tal? Muy contentos de que nos acompañen una semana más aquí en Desde el Andén. Y yo la verdad me puse un poquito triste porque justo cuando salió la semana pasada el episodio de covers que nos habían gustado más, justo cuando terminé de escuchar el programa me acordé de No te pertenece de los que Es el cover de Brother Louis y me gustaba también, como mencionó Norifico. Pero bueno, ya lo dije rápido. Y para no perder más tiempo, Mike, ¿tú qué quisieras?
0: Quisiera entrar en materia, por supuesto, para el tema del día de hoy. El tema del día de hoy eh, eh, obedece también a una recomendación o a una sugerencia de nuestras redes sociales. Quiero agradecer eh, de manera pública al buen Emanuel Marín, al buen Emelcho. Saludos. Por hacernos esta recomendación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las rolas para entrarle a Mi Banda El Mexicano. Ah, <risa> eh, habrá uno, te lo prometo ha, Habrá uno de mi banda del mexicano, te lo prometo no Depende, no, del, no público. Depende del público sí. Bueno, decíamos, entonces vamos a entrarle a través de tres rolas de cada quien Propuestas por cada quien, escuchadas por cada quien Para entrarle por primera vez a un neófito de Arcade Fire entonces, me encantaría empezar contigo, Roble. Eh, ¿Conocías a Arcade Fire? ¿Conocías un poco de, de la banda? Eh, ¿o, ¿O solamente investigaste para, para hacer este programa?
1: O, <risa> eh, ¿O ni eso? Poquito de esto, poquito de aquello. Mm, <risa> mira, como no, no era tan clavado en el tema... No lo había escuchado a conciencia, se podría decir, hasta que nos propusieron el tema. Y créeme que cuando los conocí fue una agradable sorpresa. De verdad, son de esas bandas que sonando un poco como ese como ese tío que te quiere enseñar de música, creo que tienen el sonido de lo que es lo indie. ¿A qué me refiero? Si lo tropicalizamos a América Latina, así como suenan bandas... Podría ser como Zoe Ese sonido, lo que era DLD al principio También me, me agrada mucho Y la satisfacción más grande que me llevé Fue el, el cúmulo de combinaciones o de elementos que llevan a sus producciones que pueden ser desde arreglos con cuerdas, pero también pueden irse mucho al folk y por ahí meter el, algún acordeón y, y suena todo muy chido y muy interesante. Es una es un agasajo al oído, se podría decir. Entonces, al estar escuchando sus, verdad, eh, sí. sus rolas, eh, me llevé muchas muy buenas sorpresas y creo que son... O desde ese momento formaron parte ya de las listas de reproducciones este, frecuentes En mi dispositivo móvil En mi dispositivo Te fuiste full, tío <risa> en, en mi gadget sí. moderno
0: <risa> Sí, bueno eh, decir un poco solamente eh, Arcade Fire es una banda canadiense conformada o, o fronteada por, por un matrimonio, marido y mujer y curiosamente, ahí les va la, la primera anécdota de la noche estaba en 2016 en un concierto en California ustedes saben qué concierto fue una cosa legendaria también que no, es, que no entró en, en el top de mis conciertos de la vida porque realmente el de Roger Waters de, del Zócalo fue mucho mejor mucho, mucho, mucho mejor que el de Roger Waters de allá en California, entonces estaba yo en el festival de Trip esperando a ver eh, me parece era el día 2 estaba y ese día 2 estaba programado Paul McCartney y Neil Young entonces, eh, hice amistad con unos chicos de Canadá y justamente me, me hablaban muy bien de Arcade Fire. Yo ya conocía a la banda, los había visto en el Vive Latino de 2014, pero no le había tomado mucha atención, ¿no? Y me parecieron muy buenos cuando los vi en vivo, pero, pero tampoco era algo que yo quisiera traer en mi dispositivo, dejar el roble. Entonces, me hablaban estos chicos canadienses sobre, sobre Neil Young, porque yo era un neófito en Neil Young también en aquel, en aquel tiempo. Y me comentaban justamente eso que, que en Canadá Estaban orgullosos De dos de dos talentos musicales De Neil Young Y de Arcade Fire Ok y, Obviamente esto Esto no le gusta para nada A, a Alanis Morris O a Brian Adams Pero <risa> pues así las cosas ¿No? <risa> o a un chavito Entonces, Muy pop eh, Pero bueno Ah claro Justin Bieber Sí se me olvida que Justin Bieber también era can es canadiense. Bueno, el punto es ese, ¿no? Eh, creo que es de los orgullos nacionales del vecino país del norte de allá de Canadá. Y la verdad es que es una banda muy mainstream. Ya, ya en su momento, cuando, cuando me toca hablar, pues eh, reflexionaré un poquito sobre los sonidos. Me gustaría escuchar también un poco del profesor Nefi Miranda eh, sobre, sobre sus opiniones o, al respecto de la banda. ¿Tú ya habías escuchado Arket Fire,
2: profe? No, no había escuchado Arket Fire hasta que nos llegó la encomienda a hacer un un top La verdad es que de repente cuando escuchan que no, no intervengo en las opiniones de algunos de ustedes Es básicamente porque... No le interesa estoy en... <risa> Porque está distrayéndose con naipes pornográfico Algo así Podría parecer, pero no La verdad es que he aprendido a que si no conozco de un tema eh, Debo permanecer en silencio para escuchar Cuando sé de un tema y me toca hablar o, o estoy esperando mi turno, pero cuando ya me toca hablar y sé del tema, entonces sí, a veces se han dado cuenta que me extiendo bastante. <risa> no, la verdad es que no no conocía a Arc Fire, tuve la dicha de conocerlos en estas semanas... Y la verdad es que me puse, justamente por eso, como no me gusta hablar de algo que no conozco, yo sí me di a la tarea de escuchar de principio a fin toda su discografía y empezar a analizar algunas cosas. Y la verdad es que tengo una muy, muy grata impresión de ellos. Yo quería hacer la escucha de su, de su discografía en orden, cosa que fue prácticamente imposible porque me di cuenta a media discografía que tenían un EP. Hmm. Entonces, pues el EP era al principio, así que me regresé a escucharlo. Y sí hay una evolución, y eso es algo muy interesante en la banda, que si hay una evolución, hay un crecimiento como músicos muy interesante y además hay una propuesta clara en cada disco. Se, se identifica, es fácil palpar de, que, de qué disco es o de qué álbum es cada canción, porque sí tiene un corte muy particular cada álbum. Y eso es algo que me gusta, que parece que suena fresco. El último disco, cuando llegue a esa parte en mi top, eh, diré qué es lo que pienso acerca del último disco y por qué algunas personas, fervientes seguidores, podrían decir que voltearon bandera y esas cosas que siempre pasan cuando uno se... Y hago unas enormes comillas, como dirá Mike, se vende. Sí, sí, sí. La verdad es que sí es una banda que trae con qué y... Y me, me gustó, me gustó mucho. Que trae desde el indie, desde el folk. Me, ustedes saben que me encantan los instrumentos acústicos. Entonces, yo nada más escuché un acordeón. Me emocioné, ¿no? O sea, me encantó. Y las mezclas están muy, 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 muy bien. La verdad ¿Bien? es que sí. Sí, digo, complementando un
0: poquito tu comentario. Todas las personas, incluyendo sus artistas favoritos, amigos, tienen este pequeño defecto que es que les gusta comer, ¿no? Entonces, pues... A veces para comer hay que, hay que trabajar, para comer se necesita ganar dinero y a veces para ganar dinero pues hay que, hay que chambearle, ¿no? Y no necesariamente significa que te estás vendiendo. Pues si así fuera todos nos estaríamos vendiendo por, por un salario. Y bueno, realmente es así. Pero no nos, no nos vamos a poner eh, rusonianos en, en este podcast el día de hoy. <risa> Quiero empezar con su lista, muchachos, y, y de la misma manera me encantaría empezar con el Roble Arturo Lozano. ¿Cuál es tu número 3, top 3 de canción con la que le entrarías a Arcade Fair?
1: Ok, para tener un ejemplo de esta mezcla de sonidos que hemos estado hablando, definitivamente me iría por el primer tema que abre su primer disco, que es el Funeral, o Funeral, para así, vernos más... Okay más bilingües, que es el Neighborhood Number One, entre paréntesis, Tunnels. Es una canción muy interesante, muy bonita, y a mí me gustó por el arreglo de cuerdas que tiene. Uh -huh. Yo cuando empezaron la, los primeros acordes de estos arreglos de cuerdas, dije, creo que es una de esas bandas conceptuales, y lo único que voy a oír aquí van a ser muchos sintetizadores y muchas cosas digamos, como que no me van a agradar, pero después al ir avanzando la canción, créeme que está muy buena, y como ya dije, la, la mezcla de sonidos es muy interesante, me gustó mucho, sí. se ve como que, y, y, y no tal, pie, se ve como que, pues le dije, ah sí esta, pero no, créanme <risa> o, oí las canciones y, y sí dije, creo que para conocerlas si sí sí, sí, sí podrías decirle, mira, te vas a enfrentar a esto pues así de principio, pero después mira, también tienen esto y tal vez yo dejaría a esos sonidos como mencioné eh, hace ratito, indies más clásicos para después, o sea, porque pues al final de cuentas ya va a ser algo que conoces y dices, ah, bueno, pues está chido, pues también me gusta. Algunos podrían empezar al revés. Claro. Pero a mí me gustaría ver, para mí me sí, gustaría sí, sí. decirte una banda, mira, te vas a enfrentar a esto, pero también tienen esto.
0: Creo que aciertas en el asunto, y uno de los puntos más importantes o o que en mejor, en, en mayor medida lo hace mejor Arcade Fire, es en la generación de paisajes sonoros. Y en efecto, la canción de, de, de Neighborhood, bueno, los, los tres Neighborhoods son, son excelentes en esto, de, de generar un paisaje sonoro. Y realmente es creíble eh, cada una de las fases de este viaje, por así decirlo. El, el que se lleven a cabo las armonías los sonidos las mezclas los paneos y, y todo lo que lo que conlleva el crear esta obra como tú lo dices hasta cierto punto
2: conceptual así es querido profesor nada más apuntando neighborhood one era una de mis menciones honoríficas y es muy rica de hecho yo sí le yo sí le noté lo indie eh, cuando la escuché a mí me agrada bastante el indie me gusta mucho y dije creo que esto me va a gustar no fallo
0: no nos vamos a no nos vamos a preocupar porque hayas eh, quitado una de tus menciones honoríficas Seguramente había otras cuatro canciones en fila Listas para llenar ese hueco <risa> Sí, solo será, será un
1: enroque Como en el ajedrez Exacto, <risa>
0: ok eh, Pues bueno, escuchamos, escuchamos Tu opinión querido profe, ¿cuál es tu número tres?
2: Mi número tres Es una canción que viene En el disco que más me gustó De forma general Podrían decir, uh -huh. ah, si es el, la, el disco que más le gustó, ¿por qué no está en el número uno? Bueno, en concepto completo y en un producto terminado, el disco de Suburbs... Que es el tercer disco De larga duración, el cuarto si contamos El EP, fue publicado hace 10 uh -huh. años En el 2010, es muy Tranquilo, es muy relajante Tiene también una mezcla muy interesante De ritmos, es muy fresco Y creo que no está tan denso Como otros trabajos, hablando propiamente Del New Bible, no es tan Pesado y no es como tan Tan bailable como lo que, lo que Vino después, ¿no? creo que es algo medio <risa> Algo que está muy relajado Y algo que puede ayudar a digerirlo bien y la canción que voy a poner de este disco es Modern Man y algo en esta canción es que tiene un juego de compases muy muy interesante pareciera como que la canción se traba o tiene ahí un, un corte y todavía estoy tratando de descifrar cuál es el conteo del compás porque no es un cuatro cuartos normal eso es algo que me gusta, me gustó mucho además.
0: Sí, es una banda que te pone a pensar finalmente, ¿no?
2: Sí está muy buena.
0: Sí, y, y estaba pensando ahorita Sí, sí, justo estaba pensando es que me est Por eso tardé en contestar me estoy,
2: me, me estoy comiendo unos taquis Pero perdón, Ay comercial Me estoy comiendo unas tortillitas De maíz con chile
0: Ya güey, di, di taquis, no pasa nada Taquis, patrocínanos Por, taquis. por favor, <risa> taquis <risa> Patrocínanos, sí, sí, sí. Ok,
1: bien. ¿Y tú, Mike? ¿Tu número tres?
0: Sí, es complicadísimo eh, reducir lo que me gusta dar que Fire a tres canciones, me parece, pero afortunadamente para eso tenemos las menciones honoríficas. Eh, yo, en, en particular, el indie es... El indie es muy complejo para mí, ¿sabes? Porque como que todo cabe en el indie y nada cabe en el indie. <risa> Entonces... <risa> Yo de repente trato de entender el sonido de Arcade Fire y, y veo por, por ciertos lados elementos del electrónico, pero por otros lados elementos del disco, pero por otros lados, como dicen ustedes, elementos del folk, pero pero por otra sección también algo completamente diferente y es, y, y es algo bien interesante, ¿no? Casi no tratamos de, de utilizar... Eh, frases comunes o palabras hechas, pero Arcade Fire me parece una banda genuinamente ecléctica. Exacto. Y eso es bien interesante, ¿no? Creo que uno de los antecedentes que yo podría tener del sonido de Arcade Fire un poco y, y pensándolo en, en algo prehistórico, podríamos pensar a, a, a Queen, o bueno, a Freddie Mercury solo, con la canción Living on My Own que era, era una canción en donde Queen empezaba a, a experimentar con los sonidos de la música electrónica que ya estaban poniéndose de moda en Europa. Y veo mucho de, de Living on My Own de, de Queen en, en la música que hace Fire Creo yo. Esa ¿no? es, es mi, mi percepción. Entonces, bueno, hon, honrando justamente este sonido, me gustaría que consideráramos una increíble canción que se llama Afterlife. Y pues bueno, ¿qué decir de ella? Me parece que tiene justamente esta parte de la música electrónica del dance que te hace querer bailar, que te hace sentir como en un club nocturno, pero tiene una letra bien densa. Todas las letras de Arcade Fire realmente son, son letras bien, bien pesadas, ¿no? Que, que no necesariamente... Vas a andar por la vida pues hasta cierto punto sintiéndote bien con lo que dicen las rolas, pero sí sintiéndote bien con cómo suenan. Es, es como una contradicción y, y justo creo que es una de las cosas que más me gustan de esta banda.
2: Del álbum Reflector.
0: Del Reflector, exactamente. Muy bien.
2: Sí. Qué bonito. Querido Roble. Eh, espérame, en ese disco hasta reggae hay. Sí. Sí, o sea, sí, tiene razón, ecléctica hasta.
0: Hasta las chanclas, ¿no? Y, y bueno, pensando en eso, por ejemplo, todos sus integrantes son multiinstrumentistas. Entonces, a lo largo de todo el show o de todo su show en vivo. De repente van cambiando de instrumentos, que este se pasa a una guitarra, que este se pasa a un cinte, que este se pasa al acordeón, que este se pasa para acá, que este se pasa para allá. Y entonces empiezas a pensar en que esta banda contradice lo que te dicen como los gurús o las biblias de music business, ¿no? Cuando empezamos nosotros a leer y a empaparnos un poco más sobre cómo hacer shows y cómo montar shows en vivo, se habla de que tu show... Tiene que ser lo más austero posible hasta que puedas empezar a pagarle a la gente para empezar a hacer locura. Y entonces yo me pongo a pensar en Arcade Fire. Tenía esta complejidad multiinstrumental por así decirlo, desde el principio, prácticamente desde su EP. Y te pones a pensar en, en los shows en vivo tocando en un barcillo pequeño y en el desmadre que debió haber sido el que, el que los integrantes se tuvieran que cambiar de instrumento para cada canción.
1: Los bares pequeños en Canadá no es lo mismo que un bar pequeño en México. <risa> Y, y las instalaciones o el show que puedes montar en un bar pequeño en Canadá, definitivamente no es lo mismo a montar un show en un bar pequeño en México. Con esas pequeñas diferencias... No me extraña que desde un principio pudieran tener su concepto, o el concepto de su show, de su show de esa manera.
0: Claro. No, no lo había visto desde esa manera, ¿no? Para mí, como que un bar pequeño siempre va a ser un hoyo, ¿no? <risa> no, es que, por y, ejemplo... Y no porque, ajá, ¿puedo, y puedo? No, porque no me guste tocar ahí, ¿no? Sino, sí. sino que pues, realmente es un lugar muy pequeño, es un lugar en donde a, a, a duras penas entran tres personas y sí. nosotros somos cuatro. Sí, claro. Claro. Pero bien, eh, ya, ya me explayé mucho en esta parte del show en vivo, así que vamos a un corte comercial muy, muy rápido y volvemos a nuestro querido programa
1: Desde el Andén. No hay corte especial, solo hoy el comercial. Vamos, vamos. Así es,
0: estamos de regreso aquí en Desde el Andén. El podcast oficial de Monoriel, que es un contenido que se produce desde Anchor.fm. Una manera muy sencilla de producir y distribuir tu podcast y lo puedes escuchar en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, por supuesto, Anchor.fm. Te queremos, tío Continuamos con nuestros.
1: <ríe>
0: el señor James Anchor. James Anchor. Eh, nos, no, nos mandó un correo en la semana felicitándonos por el programa. Gracias, hombre. Ah, gracias. El, el
1: señor James Anchor tan... Tan cortés, como siempre, hombre.
2: Siempre tan presente.
0: Así es, así es. Siempre, siempre está al pendiente de, de todos sus locutores, afortunadamente. Qué bonito.
2: <risa>
0: pues
1: bueno, querido Roble, tu número 2 Mi número 2 es la segunda canción del primer... No, no es cierto <risa>
2: <risa> Negerbud <dos>. 2
1: <risa> No, pues sí es el segundo disco del Neon Bible O Biblia de Neón. Aparte, ¿qué, ¿qué título tan tan perro para un sí, disco. Sí, no, no, no y, la, y la portada me encantó, me encantó. Sí. Y es una canción que tiene el nombre entre paréntesis nada más, se llama Antichrist Television Blues. Okay. Que lo que me encantó de esta canción y pa, y si tú eres una de las personas que nos estás escuchando, primero gracias y segunda, si te gusta todo el ambiente de los 50s acá como del rockabilly y todo, esta canción está muy tirada a esa época y me encantó lo que lograron con esa rola, me encantó, de veras, es una de las rolas que dije, wow. Me cuelgo del comentario de Mike de que son muy instrumentistas y supongo que en el proceso de producción o grabación de los discos Todo mundo debe de estar tirando ideas y tirando ideas para lograr este resultado Y créanme que es una canción bien interesante y la verdad me encantó muchísimo De hecho, para mí, Venga. a diferencia del Profe, el segundo disco me gustó más que todo <risa> Tiene una evolución respecto al primero eh, Sí escuché los demás y sí me gustaron canciones Y tengo más canciones de los demás discos Pero como tal, como creo que, que en el segundo disco No es que sea su máximo, pero a, a título personal A mí me gustó más Porque como que la mezcla de, de géneros y de instrumentos Es más notable para mí Y cae muy bien, ¿no? Sí. O sea, como
0: que, como que en rompecabezas entra bien todo Todo sí. en bona
1: eh, De hecho, como pequeña nota al pie Fue uno de esos discos que... Lo escuché de principio a fin y cuando se acabó ni siquiera pensaba que se había acabado. O sea, de repente ya estaba en el, en el disco que sigue y yo dije, ¿Ah, chido, ¿en dónde se acabó? Y yo dije, ah, es esta rola, va, va, está chido. El famoso método Roble de escucha de discos completos.
2: Exacto. Ese disco sí le gustó. Querido profe, tu número dos. Es una canción del Neon Bible ah. y es la única canción que tienen grabada dos veces. Okay. Porque aparece en su EP y yo estuve un buen rato decidiendo cuál de las dos versiones ponía y decidí la regrabación sí, sí. que justamente salió cuatro años después y la canción Ajá. me gusta mucho tiene una potencia en la música, para mí me transmite muchísimo y estoy hablando de No Cars Go, uh -huh. la escucho y me pone muy de buenas, la guitarra y el acordeón, <risa> me da ese justamente punto interesante, al principio que estábamos hablando del concepto, me llamó mucho la atención que Arc of Fire es la primer banda que veo que tiene tantas continuaciones de sus canciones, parte 1, parte 2 de muchas, muchas canciones No es como...
0: Sí, pues no, no es algo que haga solamente Arjón, amigo <risa> No, no, no <risa> <risa>
2: Aunque lo hizo primero Ah. <risa> No, ya en serio. Y esta, aunque no viene en partes, sí me, me gusta mucho. Se nota un crecimiento en estos cuatro años de diferencia, o cinco, porque se grabó un año antes todavía, No Cars Go, del Arcade Fire EP. Es de verdad una canción que creo que puedo estar escuchando un buen rato. Eso,
0: eso. Eh, fe de ratas nada más, mía. <risa> Hay cuatro Neighborhoods, sí. no tres. Una disculpa a nuestro auditorio por, por mi falta de conocimiento. Te lo iban a, a lo decir respecto. en la caja
1: de comentarios, no importa.
0: Me lo van a decir seguramente, porque algún fan acérrimo de Arcade Fire me, me va a estar pateando desde que, desde que diga, no, nada más los tres Neighborhoods. Y lo tendré bien merecido, okay. ¿Qué les digo. <risa> va mi número 2 mi número 2 eh, fue la primera canción de Arcade Fire que escuché en mi vida creo que tiene que estar aquí justamente porque es un programa en donde estamos recomendándole a la gente por dónde puede entrarle a la banda y yo con esta canción pues le entré, realmente, la canción se llama Reflector, viene en el disco del mismo nombre y es una gozada escucharla en vivo, creo que es de los momentos que más recuerdo de haber escuchado Arcade Fire en vivo en, en el vive latino creo que no había un ingeniero de sonido como tan capaz en, en aquel show y no estuvo como tan bien logrado pero el momento de reflector fue increíble y una de las cosas que más me gusta de, de reflector es, eh, es ese hook que tiene que todavía no identifico si es con un sintetizador o con una guitarra distorsionada que aparece a mitad de la canción solamente no y, y está haciendo tirin 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 y es impresionante este cuando no sabía dark at fire cuando no sabía nada de esa banda yo decía ay quiero escuchar la, la canción del tirin 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 Vaya. Y pues, y pues ni hablar, ¿no? Este, era, era lo único por la que la podía identificar. Entonces me, queda, me quedo mucho con eso. no Y es de las cosas que más me gusta y es una de las cosas que más valoro en una canción. Que a veces metes un detalle que viene de la nada o que crees que viene de la nada, pero que encaja perfecto. Entra, está un tiempo y se va. Siempre he sido como muy eh, partícipe o muy abogado de aquellos arreglos que entran un momentito en la canción, pero no, pero no permanecen, ¿no? Y, y eso la hace, la hace tener mucha variación, mucho movimiento. Y, y precisamente es algo que a Arcade Fire no le falla, ¿no? Las canciones de Arcade Fire tienen muchísimo movimiento y tienen una variación muy interesante, ¿no? No se te hacen aburridas, no se te hacen pesadas, no nada. Justo, perdonen eh, que, que nos hayamos explayado tanto, pero créanme que... El descubrir música nueva también es, es muy emocionante, ¿no? Y, y lo que queremos compartir con ustedes es justamente esta emoción. Vamos con nuestros números uno. Eh, querido Roble,
1: tu número uno en canciones de Arcade Fire. Tal vez los más estudiados o más doctos en Arcade Fire me podrían decir, no, esta no, había más, a, había más mejores, porque ¿Apa? así siento que hablan los fans de... No, otra vez. No. <risa> Otra más mejor porque pues así, así siento que me dirían. Es también del Neon Bible, repito, este fue el disco que más me gustó o que me llamó mucho la atención desde que lo oí y créanme que creo que fue el único que repetí y... Que es el único que, eh, que escuché. No, no es cierto. <risa> pues realmente solo escuché los primeros dos discos. Sí, realmente. Hoy en la mañana. Esa y la primera no. del otro. Sí, sí, sí. Y ya como no me gustó. El... No, no es cierto. No, del segundo disco. Y es una canción que lo lindo o lo que me gustó de esta canción. Es que me sonó a cosas que yo ya había escuchado. Uh -huh. Con el sello distintivo o con su estilo de, de Arcade Fire. Y me gustó. Se llama Keep the Car Running. Es una canción que suena a mucho. O sea, yo te podría mencionar muchas bandas. Que me sonaban parecido. Ok. Y tal vez me sonaban parecido, pero Arcade posiblemente lo había hecho antes, no sé, pero el sonido, <risa> yo creo que ese sonido tan familiar de tantas bandas que uno ya podría haber escuchado, te hace que te guste, o sea, lo, lo ligas inmediatamente y dices, ah, pues es como esto, va, sí, está chida. Ya luego la oyes y, y te encanta, es una, una canción muy buena. Tiene su
2: toquecito acústico muy rica. Excelente. Queridísimo,
0: Profesor Nefi Miranda, tu
2: número uno. Mi número uno viene en el último álbum Ajá. editado en el 2017. Sí, sí. El Everything Now. Así es. Y la canción que más me gustó fue Put Your Money On Me. A esta canción me pone muy de buenas, me da muchas ganas de bailar. No la conocía, pero habría sido quizá misma una de mis menciones honoríficas en las canciones para salir corriendo a bailar. Sí, de hecho,
0: algo que tiene mucho el, el Everything Now es que es un disco muy bailable. Y creo que, entendiendo un poco lo que dices de que la banda se vendió y de, y de que estas cuestiones, por así decirlo, es el disco más escuchable de la banda, o el más pop, por así decirlo. Sí, y
2: para algunas personas es el más digerible, como mencioné hace rato, el Neon Bible para mí fue el más denso. El reflector contrasta, tiene cosas muy, muy digeribles, pero tiene otras muy pesadas. Sí. Pero específicamente este disco se nota a la mano de uno de los productores y hablamos de... Thomas Van Galter, espero pronunciarlo bien porque si de por sí las palabras comunes en inglés no son buenas en mi pronunciación y ahora imagínense los apellidos. <risa> y él es uno de los Daft Punk, entonces por supuesto se escucha a la mano de Daft Punk, ¿no?
1: Más bien se escucha el casco de Daft Punk. Se, se escucha ahí, pum, pum,
2: pum. <risa> Put Your Money On Me es una canción que no solamente es bailable, sino es una canción que me parece, diría Santana, de Luz y Esperanza, jeje. <risa> Bien. Porque cuando yo leí el tracklist, me acordé de mí en la preparatoria, ¿no? Cuando pedía prestado un peso. <risa> Pero no, ya eh, analizando la letra, es una expresión para decir apuesta por mí. El yo lírico está diciéndole a la segunda persona... Pues que confíe en él, que si hubiera alguna carrera o si hubiera que está pasando algo difícil o una situación tortuosa, justamente esa segunda persona debe confiar en el yo lírico, ¿no? Entonces dice, si confía en mí, pon tu, pon tu apuesta en mí, pon tu dinero en mí para que vayamos como adelante, para que salga adelante, para que salgamos adelante. Y es lo que dice la canción, no te voy a dejar ir incluso cuando sea fácil, pon tu dinero en mí, ¿no? pon tu confianza en mí. Entonces, me parece un buen mensaje, me parece una canción, una forma de decirlo muy interesante, ¿no? Que quiere saltar con alguien. Me gusta, sí, 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 sí.
0: De hecho, también creo que, que si alguien quiere empezar a escuchar Arcade Fire, tendría que empezar quizá por, por el Everything Now y a partir de ahí ir ir excavando un poco más, para ir más profundo. Mi número uno, igual, curiosamente, del mismo disco, querido profe, pues es la canción que le pone nombre a ese disco. Everything Now me parece una joya de canción que tiene uno de los beats de bajo más, <ríe> más pegajosos de los 2010s. Sí. Y curiosamente, y aunque no sea material para este programa, es una de las canciones que a mí me gusta poner a todo volumen cuando vas manejando en carretera. Creo que da una sensación de feel good, aunque realmente la letra no se trate de eso. <risa> y, y no sé, ponerle a todo volumen, acelerar, sentir el viento, entrar por la ventanilla del coche es una cosa de mi privilegio a la cual no me gustaría renunciar nunca. <risa> y pues sí, Everything Now. Yo creo que sería mi número uno o lo que más recomiendo para entrarle a esta banda canadiense impresionante que se llama Arcade Fire. Así que pasamos con los comentarios finales y sus menciones honoríficas en caso de tenerlas. Querido profesor Nefi Miranda, te escuchamos. Muchas
2: gracias a Emelcho por proponernos a esta banda. La verdad es que fue un agasajo descubrirla y sí, me sumo a, a Víctor. Ahora es una de mis listas recurrentes. Por favor, envíenos más propuestas para explorar otras bandas. Probablemente algunas las conoceremos, algunas serán nuevas, pero eso es algo que nos gusta. Como músicos estar consumiendo, descubriendo y adentrándonos en más y mejor música. Quiero mencionar solamente tres menciones honoríficas. una me llama la que el roble <risa> Woman of Certain Age Woman of Certain Age, ok que es reggae del reflector Rebellion Lies del funeral que también es muy 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 agradable y Old Flame que es la que abre el EP Arcade Fire del año 2010 y wow, es bien indie, bien folk esta canción y nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Y hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias, profesor. Querido roble Arturo Lozano, por favor. Bien, como menciones honoríficas, ahorita que dabas el contexto del capítulo, no tenía conocimiento que eran canadienses. Eso me explicó muchas cosas, porque una de mis menciones honoríficas es una canción cuyo título está en francés. Anané, Sans Lumière, el primer disco, y Rococo, del tercer disco que se llama The Subur. Como comentario del capítulo, además de también agradecer a Emelcho por su propuesta para el capítulo. Para la gente que critica mucho el que Arcade Fight ahora sea, entre comillas, comercial, solamente les diré una cosa. Si a ustedes les gusta un artista, deben querer que más gente lo conozca. Y para que eso se logre, deben de ser más populares y para que sean más populares deben de ser más comerciales no hay otro camino que alrededor de los cinco discos como dice el profe yo solo noto una evolución no noto que se haya roto la esencia de lo que era desde el primero va cambiando quizás son maneras de hacer canciones pero en sí el núcleo está ahí y lo que es arcade fire hasta el momento es lo mismo que era como esencia me despido recordándoles las redes sociales arroba MX, facebook twitter monoriel la cuenta que quiere seguir en instagram Monoreal MX, nuestro canal de, en YouTube Y arroba MX en SoundCloud
0: Sí, en efecto, eh, para que una banda pueda prosperar, necesita conocerla mucha gente, al menos en este sentido y pues no seamos envidiosos ¿no? que algo que nos haga feliz tendríamos que permitir que hiciera felices a muchas otras personas, creo que el querer a una banda solo para nosotros mismos pues hasta cierto punto es una cuestión un poco egoísta, entonces eh, dejemos de ser egoístas y pensemos en cómo hacer feliz al otro a través de las canciones mis menciones honoríficas, por supuesto, tendría dos. Una se llama Sprawl 2 y me parece que es una canción fundamental en la carrera de Arcade Fire. Lo que más me gusta de esta canción es la letra eh, con un profundo mensaje anticapitalista y antiexpansionista. <risa>
2: Curiosamente.
0: Finalmente... La otra canción que me gusta mucho es We don't deserve love No nos merecemos el amor Y creo que ahí viene un mensaje bien interesante Al respecto de lo mucho que significa el amor Para tantas personas Y que no necesariamente lo estamos usando De la manera en la que debería usarse Pero bueno, ni hablar les agradezco mucho que hayan escuchado el programa hasta este momento, hasta el final. De verdad, nos encanta descubrir nueva música y a veces debrayamos demasiado por eso. Síganos recomendando, síganos enviando mensajes, síganos diciendo todo lo que quieren saber al respecto de las canciones que les gustan. Y quién sabe, a lo mejor también nos gustan a nosotros y ahí podemos encontrar algo en común de qué platicar cuando nos volvamos a ver en algún toquín. Cuídense mucho, los queremos mucho. Mi nombre es Mike Romero. Nosotros somos Monoriel y les decimos hasta siempre.